0: Hej Markus. Tjena Johan, hur är läget? Jo men det är bra tack, hur har du själv? Ja men jag har det bra, jag är faktiskt uppe i Umeå för stunden. Jag mina, mina föräldrar bor ju här uppe så jag är uppe och hälsar på på avstånd och skottar snö. Det har ju kommit några otroliga snömängder här. Ja jag har förstått det och det har ju faktiskt varit
1: en av de första klass 3-varningarna på väldigt många år.
0: Mm. Och jag har ju lite känningar uppåt landet också, pappa är ju från Sorse där. Och så mamma är mamma från Tornedalen uppemot finska gränsen. Så det har ju kommit mycket snö i, i stora delar av Norrland och inte överallt. Men ja, här är det mycket i alla fall.
1: Ja, jag själv sitter ju i Stockholm och här har det kommit kanske fem centimeter. Men, men det är svårt att bli av med det här med tanke på bebyggelsen och annat. Så att det ställer till sina problem här också.
0: Ja, det är ju så. Men du, första avsnittet är släppt. Ja, Häftigt. mycket roligt. Och vilken respons.
1: Ja, vi kollade väl statistiken alldeles nyss här och, och det handlar om en 1500 nedlagningar vilket motsvarar ungefär 1100 övningstimmar till landets räddningstjänster.
0: Ja, då, då blir man ju nervös på en gång, alltså, vilket ansvar vi har där.
1: <laughs> ja, men jag tycker ändå att vi har fått bra respons och väldigt kloka frågor.
0: Ja, men verkligen. Och det är väl det roligaste, att det är många som är engagerade. Det är kul att få många tummar upp, så det är, ju, det är därför vi gör det här. Och som sagt, många bra frågor.
1: Och det är väl så också att eh, utan frågor så blir det ju faktiskt inga uppföljningar eller kanske inte heller flera avsnitt. Så att vi är ju beroende av dialogen med, med er där ute som, som lyssnar på det här.
0: Ja, och det är ju, som du säger, uppföljning där. Det är ju tanken att vi ska svara på frågor kopplat till det avsnittet som vi har som vi har haft innan. Då. Så idag blir det lite frågor på tema trafikolycka. Härligt, då kör vi. Då kör vi.
2: Varmt välkomna till Rib podcast En podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst. Med Marcus Wallin och Johan Schimanski.
1: Ja, Markus, om vi ska följa upp lite då så har vi fått en del frågor. Och en fråga som vi fick från Åland faktiskt. Det var om vi kan berätta lite om egna erfarenheter och larm som vi har varit på. Och jag vet att du har haft ett ganska intressant ärende här i närtid.
0: Ja, precis. Det var ju äm, ja, men lite typiskt när vi hade släppt det här avsnittet, och så var det ju samma vecka så förra veckan där, därmed som vi hade en ordentlig smällen lastbil med tre som gick av vägen. Och gick in i ett träd och föraren blev olyckligtvis fastklämda, ganska ordentligt.
1: Och det med fastklämda kanske var vanligare förr och svåra losstagningar, men jag vet att ni, ni är lite speciella vad det gäller losstagning,
0: Ja, och framförallt har vi varit, det har tävlats väldigt mycket som har stort intresse för det. Väldigt duktiga kollegor inom samhällsskydd och Skaraborg, Falköping i det här fallet, tung räddning och har övat och tränat och tävlat i det. Så det var en stor, eh, stor del i att, att vi hade en sån lyckad insats just i det här fallet. Då.
1: Och det här med att tävla kopplat till arbetsuppgifter, det, det kan vi ju rekommendera för det är ju på något sätt att förena nytta med nöje så att säga.
0: Ja, men verkligen. Och det finns ju många olika delar som man kan specialisera sig på och i förlängningen så tror jag också att vi kommer se mer och mer av det i, i Räddnings-Sverige, i de regionerna där det, där det funkar, där man har många olika stationer mm. och styrkor, att man specialiserar sig, man har tung räddning på ena station, man har djurlivräddning på nästa och man har tjejn på den tredje.
1: Mm. Men nu, det var egentligen någonting annat som vi skulle komma in på. Det här var ju en ganska så besvärlig kanske och, och psykiskt påfrestande insats.
0: Ja, den riskerade ju framförallt att vara det. Vi konstaterade ju tidigt då, i ledningscentralen då, att det här, det här var ju en ordentlig kollision. Jag fick ju rapporter tidigt om att föraren var fastklämd ja, ordentligt då, så att säga. Mm. Och dessutom så noterade vi att det var ett lokalt åkeri. Och då var, det, då var det ett par varningsflaggor som, som flög upp i huvudet på oss där så att eh, vi började tidigt aktivera vårt eh, kamratstöd.
1: Mm -hmm. Och hur, hur fungerar det då i er organisation?
0: Ja, men det fungerar ju som liksom så att vi har ett eh, tiotal utbildade kamratstödjare eh, som, som då är eh, vana vid och specialiserade på avlastande samtal. Eh, och i det här fallet så vi är ju av åsikterna dels att vi ska, ha, eh, vi ska hellre ha ett avlastande samtal för mycket än ett för lite. Ehm, samtidigt som personalen som är ute på platsen, de är ju dels de är upptagna i, i första läget för att meddela mm. att det här behövs. Och sen så är det ju faktiskt så att eh, ställer man frågan till någon så får man ju nio gånger av tio får man svaret att det, att det inte behövs. Samtidigt som man efter eh, ett avlastande samtal nio gånger av tio får svaret att eh, det var bra.
1: Och, och min erfarenhet är nog kanske också att eh, den som svarar först kanske sätter prägen på gruppen också. Så att är det den första som säger att Nej, men det behövs inte så kanske det är inte någon annan heller riktigt som, som vågar eller vill säga att Nej, men jag behöver nog ha avlastande samtal. Så att jag tror att det viktigt är viktigt det som du säger att det här, det här ska snarare vara en rutin än att man ska behöva be om det. Så att man faktiskt samlas och, och, och har ett bra stöd efteråt.
0: Ja men verkligen och Grunden kanske kan vara i att någon form att jag hoppas att de flesta har någon form av lärande efter insatsen. Att man har en after-action-review eller att man har någon form av kunskapsåterföring. Mm. Vilket är nyckeln till en, en kontinuerligt lärande-organisation. Men får man där in de här delarna också så kan det ju bli så att man har en rutin på att alltid ha det. Sen i vissa fall, då, som i det här fallet, det, det fanns ju risk att det kunde vara varit en väldigt grafisk situation när de får jobba nära den skadedrabbade. Mm. Så, så går vi in och, och satsar lite extra så att vi, vi hade ju täckt upp det beredskapsmässigt, vi rödmärkte styrkan när de kom in de hade varit ute över lunchen så vi sa att nu, nu vill vi att ni äter duschar och sen samlas vi här och sen, så, sen satt de där och jag vet faktiskt inte hur länge de satt men är det en kvarts eller en kvart eller en och en halv timme så då har man behov av en och en halv timme
1: mm. och det här är väl ett medskick vi kan ha till, till alla som lyssnar att man man säkerställer att det finns kamratstöd och tillgång om det skulle behövas och, och kanske ser över hur de rutinerna fungerar lokalt. Absolut. Bra.
2: RIP-podcast, en podd för tjänst och av
0: Ett annat inspel, Johan, det kommer från Trafikverket här kopplat till riskbedömning vid utryckningskörning. Ska vi resonera lite kring det?
1: Ja, men precis. Vi pratade ju lite sist om inryckning och sen när man väl kommer fram och själva olyckan. Men, men vi har ju faktiskt en väldigt riskbenägen företeelse. Det är ju när vi ska ta oss från brandstationen till själva händelsen.
0: Jajamän. Och vad ska vi tänka på då, då? Ja,
1: men alltså det absolut viktigaste oavsett om vi har blå och sirener det är ju att vi, vi tar oss hela vägen fram utan att orsaka nya olyckor eller skador på oss själva.
0: Ja, och med eh, funktionell personal kvar i bilen när vi kommer fram också
1: Ja visst, det är ju inte någon höjdare precis som alla behöver gå ut och spy masken när man kommer fram det, det, det förstår man ju men det här är ju besvärligt det är, alltså. det, det är ofta så säkert så att det går lite för fort eh, är nog min uppfattning jag har själv kört för fort förstås och även åkt med när det har gått för fort eh, så här är det givetvis så att det här, här måste man hjälpas åt tror jag Givetvis är det chaufförens ansvar, men gruppen måste ju våga säga till att nu sakta vi ner och nu lugnar vi ner oss, om man märker att nu, nu, nu kör vi över vår förmåga.
0: Ja, det är väl en bra sammanfattning där. Att vi gemensamt gör vi den bedömningen, sen är det chauffören som, som kör och bestämmer, såklart. Men att vi tänker på vad det är för fordon vi framför. Är det ett tungt fordon idag eller är det ett lätt Tunga fordon innebär helt annan dynamik. Eh, har vi en, en hög tyngdpunkt riskerar vi välta här i, i kurvan. Är det halt väglag vad har vi för när Närmar vi oss olyckan. Ja men då kanske det är första bilen på plats rapporterar bakåt att det är skymdsigt. Ta ner farten. Mm. Eh, stanna på krönet eller liknande. Så att eh, gemensam riskbedömning och det är ju inte bara eh, mellan räddningstjänst som utan det är ju alla responderande enheter att man rapporterar, det man ser på platsen och är det haltväglag då ska det ut på Rappstalgruppen att man varnar för det. Ja. Så, så och, det... Och
1: det, det finns ju också en möjlighet att kanske lära sig lite mer om inträffade olyckor och, och jag vet att bland annat Trafikverkets utredare de har möjlighet, i alla fall några av dem att komma ut på brandstationen och berätta lite om inträffade händelser och hur man skulle kunna undvika dem. Så att det är ju faktiskt ett, en möjlighet kanske till en, en framtida övning.
0: Verkligen, ja men det är jättebra inspel och sen så vill jag också knyta an till det som vi pratade om i avsnittet där att det, det ska finnas en trafiksäkerhetspolicy eller en, en förarutbildning eller liknande på räddningstjänsterna så har ni inte sett den, fråga efter den och finns den inte, hjälp till att ta fram den
2: RIP-podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst
0: Ja Marcus, vi har ju fått
1: en annan fråga också är från Surf som gäller buffertfordon. Det är ju många kårer som, som har FIP eller andra varianter där man kanske inte har tillgång till buffertfordon direkt. Vad ska vi tänka på där?
0: Ja, men det är en jättebra fråga och synpunkt. Det, vi var ju inne på det på förra avsnittet att då hänvisade vi till det. 3,5 ton där och att man ska se mm. lättare fordon som, som varningsfordon att det inte är något barriärfordon och det, det stämmer ju fortsatt såklart. Så det ska man ju då göra sin riskbedömning vad gäller fordonsplaceringen och sen så gäller det att få stopp på trafiken på, på ett rimligt sätt. Kan man få tag i, i en kanske en privat lastbil alltså en, en lastbil som inte tillhör räddningstjänsten och nyttja den som burt för fordon, till exempel?
1: Ja, alltså, ofta så står det ju fordon i kön som man kanske kan nyttja. Och, men, men har man inte det, då, då, då gäller det verkligen att, att också vara medveten om att nu har vi inte samma höga säkerhet som om vi hade haft tunga fordon. Och då kanske vi måste placera ut någon person som är säkerhetsvakt, ja, helt enkelt, som, som kontrollerar och kan överblicka oliksplatsen för att se om det kommer någon i hög hastighet mot... Mot oss och riskerar att köra rakt in i olyckan.
0: Mm. Och jag, jag önskar ju att vi hade ett glasklart glas svar på frågan. och säga, Så här gör man, men det, det har vi ju tyvärr inte. Utan det är ju att göra riskbedömningen, att vara observant, nyttja de resurser som finns på plats, som du säger, kollegan där. Eh, Civiltrafik kan vi nyttja dem. Kan vi nå ut till andra responderande eh, resurser? Mm. vi kanske har ja, bergaren eh, lyssnar på, vi kanske har vi tur så är det en bil i, i närheten eh, mm. eller eh, att polisen kan ställa sig eh, i, innan krönet mm. eller vad, vad, vi nu, ja, men, vad vi kan göra för att, för att minska risken för det, är det så att man kommer fram man behöver nyttja sin utrustning som man har i sitt, 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 sitt lätta fordon ja, då är det en knepig situation
2: Rib podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst mm -hmm.
0: Nästa fråga här i högen äh, gäller elbilar. Det man tidigare sa alternativ drivmedel, men nu, nu börjar det vara tvärtom. Äh, nu börjar vi få säga alternativ drivmedel om äh, fossildrivna bilar. Äh, jag tror till och med att det var så att i december så såldes det fler el- och hybridbilar. Ähm, vad kan vi säga om dem, Johan?
1: Ja, alltså vi kan ju säga att precis som du säger så är det ju stor att vi kommer att stöta på dem i samband med trafikolyckor. Och vi tänker oss kanske ett eget program kring den här typen av fordon och, och ja, elbilar eller elsaker generellt. Så där, så det, det kommer vi återkomma till. Men man kan väl säga att det viktiga är ju under framkörningen att försöka att skapa sig en bild över olyckan. Och det ingår ju då i riskbedömningen att ta reda på vilket sorts bränsle eller drivmedel har de fordonen som är inblandade.
0: Precis, och om man nu har, Totalinfo har ju en del att man får, att man får den då från SOS. Om man inte får den informationen där, då, då tycker jag man ska efterfråga den. Och det, det är en del i ett tvås intervjustöd- men det är inte alltid att det går att fånga upp av olika anledningar, men ställ den frågan då och förtydliga att ni vill veta vad det är för någonting. Det kanske räcker med ett registreringsnummer så kan man få den informationen om man har inre ledning eller annat stöd som kan titta på utifrån registreringsnumret vad det är för typ av fordon och därigenom komma fram till vad det är för typ av drivmedel. Men vad kan vi tänka på om det skulle visa sig att det är en elbil?
1: Alltså generellt så kan man ju säga så, om det är en, om det är en vanlig trafikolycka där, där fordonen inte brinner så ska man ju faktiskt hantera en elbil på, på precis motsvarande sätt som vi gör med en bensindriven bil eller någon annan bil. Alltså det handlar om att bryta strömmen. Så, så där är det inga direkta konstigheter egentligen i grunden.
0: Nej men det är bra. Jag tycker vi nöjer oss där för sen börjar det bli lite komplext så det får vi ta i ett eget avsnitt. Men eh, gas då?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är samma sak där. Börja med att bryta strömmen precis som vanligt. Och sen så naturligtvis så kan det finnas någon, någon huvudavställningsventil. Då. Men det, det, det viktigaste är att bryta strömmen till att börja med, och sen får man kontrollera om det eventuellt är något läckage eller inte.
0: Så man sammanfattar det där. Jag är jag, av jag, 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 samma mening som dig att det, vi, ska ta, vi ska ta reda på så vi vet vad det är vi kommer till. Men är det så att det inte brinner, ja, då kan vi hantera det ganska likadant. Men kanske mm. med ett risk tänkt där. Vi kanske inte behöver skicka fram all personal på en gång innan vi har stängt av den här eh, motorn eller el Utan att vi, vi tar det lite försiktigare. Om det däremot är så att det, det brinner, ja, Men då blir det en helt annan sak. Då måste vi verkligen tänka på riskerna. Det, finns ju, det börjar finnas gott om exempel på, på vad som kan inträffa då, som ställer till lite, lite, ställer till lite extra för oss.
1: Ja, men absolut. Men, men det är så pass mycket information så det, det, vi kör det separat.
0: Vi gör det. mycket bra.
2: RIVB-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
1: Ja, Marcus. Vi har ju fått en fråga från Värmland också. Och Philip Stahl, närmare bestämt. Och det kopplar lite till, till vår lägesrapportering. Alltså den här årsmippen som vi pratade om. Där säger vi objekt objektskada hot. Och då undrar man lite, det här hot och risk, vad, vad skillnaden är och, och hur ska man tänka där?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Ehm, ibland så sker det ingenting som skiljer dem, men grunden är ju att hot det är någonting som vi ser en, hur, hur olyckan eller skadeskeendet utvecklas. En, en brand hotar någonting annat. eller Vi, vi, vi har ett, ett hot som, som, som vi vill avvärja i, i själva skadan, medan riskerna är ju för, för oss. och, och Responderande personal. Där kan, mm. ju, där kan det ju vara att det, det kan vara kopplat till hotet, men det kan också vara separat. Jag tror det blir, lättast blir det kanske om, man, om vi tittar på en lägenhetsbrand. Om ser om, att om du, om du, om du, om du, Johan, kommer till en lägenhetsbrand. Vad, vad ser du för hot där?
1: Ja, men precis. Låt säga att vi har en lägenhetsbrand på, på övre plan och lågor ut från fönstren. och då är ju hotet i så fall att det här kan sprida sig till vinden exempelvis då. Medan mm. själva riskerna för oss själva, det kan ju vara arbete på hög höjd och liknande.
0: Precis, vi pratade om kanske om särskilda risker om man vill tydliggöra någonting. Och en, risk, en riskbedömning och en uttalad risk kan ju också leda till att vi, vi ger restriktioner. Mm. Att vi, här rör vi oss inte för, på grund av den här risken. Medan hotet fortfarande är brandspridning till vinden. Ja. Jag hoppas att det var en, en tillräckligt tydlig uppdelning. Men som sagt, ibland kan de, ibland kan de gå ihop också. att bränsleläckage kan ju vara ett hot och en risk. Absolut.
2: RIP-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
0: Och kvällens kanske sista fråga är Johan. Den, den är tydligen ja, som jag tolkar det från en anonym. Då. Det är en som frågar åt en kompis. Mm -hmm. Och då lyder frågan så här. Om man under utryckning kör förbi en fartkamera och blir fotad, vad händer då?
1: Ja, vad händer då? Det här är ju ganska vanligt att man blir fotad under utryckning. Och det som händer då är att polismyndigheten skickar en förfrågan till den räddningstjänst som det här fordonet tillhör. Och så frågar de helt enkelt om det här fordonet har haft rätt att köra för fort. Och det normala då är att man skickar in händelserapporten till polisen och beskriver då vilken typ av händelse och vem som har kört och så vidare och om personen i fråga var på, på utryckning.
0: Mm. Och så i, i, i normalfallet så är det inte det här någonting som når brandmannen utan det det, löser, det är liksom en administrativ eh, hantering. Men eh, för att knyta tillbaka till vad vi pratade under avsnitt ett där de om äh, prioritet på larm så äh, är det här en, äh, en, en, en av anledningarna till varför vi ska kolla på vilket prioritet det är på, på just vårt ärende och det vi gör. Är det ett prioritet larm eller ett prioritet två? För visar det sig att, det, att ni har varit på en, en beredskapsförflyttning eller åkt på äh, ja, icke-bråskande äh, äh, uppdrag alltså på, mot brytpunkter till exempel? Mm -hmm. Då, då kan det bli klurare. Ja, precis.
1: Och, och jag brukar också uppmuntra att är det så att man utlöser en sån här fartkamera så kanske man ska meddela det bakåt direkt så man kan dokumentera det här i händelserapporten också för då vet man ju om att det kommer komma en fråga. Men helt klart är det ju så att skulle man åka förbi en fartkamera och den blickstrar när man inte har uttryckning, alltså prio ett eller två, då är det precis som att köra vilket fordon som helst. Då är det ju föraren är ansvarig för att hålla hastighetsbegränsningen även fast vi sitter i ett uttryckningsfordon.
0: Mm. Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen där och inte vara för tung på, på gaspedalen. Så är det.
2: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
0: Så där, då var ju alla frågor avklarade som var kopplade till lycka. Sen har vi fått många andra också, men de sparar vi till senare tillfälle. Så nu tar vi väl och knyter ihop säcken kring trafikolycka och blickar framåt, Johan.
1: Absolut, det tycker jag. Och då är bara frågan om vad vi ska fokusera på framåt.
0: Ja, vi har ju diskuterat det här och vi tänker ju som så att vi, vi har fyra förslag och sen överlåter vi valet till lyssnarna. Mm, spännande. Ja, så att vi, vi presenterar förslagen här och sen eh, får det ske en eh, omröstning då på eh, en eh, vald Facebook-kanal som de flesta hittar till. Perfekt. Du börjar då, Vilken blir första ämnet? Ja, men första eh, alternativet, nu ska jag ha haft en trumvirvel, det kanske är våran tekniker får lägga in senare. men eh, det är <laughs> <laughs> juridik. Eh. Att vi, vi har ju pratat om det flera gånger här. Att vi det ska vi ta sen, och det ta här och, Om intresse finns så går vi igenom lagar och tittar på hur kopplar de till olika delar under räddningsinsatsen före, under, efter. Vad har vi för skyldigheter, vad har vi för mandat och, och hur ska vi tänka? Så det är väl alternativ ett då. Mm. Vad ska vi ta sen, Johan?
1: Ja, nästa föreslår jag är brand i byggnad. Och där tänker vi oss givetvis något liknande från start till mål, men, men också lite extra fokus på, på de här lite tveksamma fallen. Exempel skulle kunna vara att man larmas på en tjutande brandvarnare, men i övrigt så fick det inte riktigt några tecken på brand. Och koppla då, vad har vi för mandat, skyldigheter och vad kan vi egentligen göra?
0: Ja, men det är bra. Det, det, där vill jag också förtydliga att eh, vi kommer ju inte prata om strålförare teknik och, och, och detaljerad brandsläckning. Men det kommer säkert bli lite om omedelbara åtgärder, uppstart och, och sådana delar också. Absolut. Bra. Ehm, alternativ tre då?
1: Ja, där tänker vi oss vattenlivräddning. Ehm, allt möjligt. Det kan vara båtar, det kan vara kustbevakning. Eh, ...drunkning och så vidare. Eh, dykar också, det är ju inte alla riktigt som har räddningsdykar. Hur ser det ut hos er?
0: Nej, det de är långt borta. Eh, men det där är, det blir jättebra. Jag ser fram emot att höra frågorna kring ett sånt ämne. Vad, vad är man intresserad av? Är det kustbevakningens ansvar? Eller är det sjö, sjöräddningen, polisen, vårat, hamnområde, kanaler... Eh, ...olika typer av vatten... Eh, Forsande vatten, stilla vatten och så vidare. Nu lägger jag lite extra krut på den för annars så kommer jag in att välja den, tänker jag. Men vi, <laughs> vi får väl se. Eh, vad stod det sist på listan då?
1: Ja, då har vi utryckningskörning, en liten fördjupning.
0: Ja, ah, precis. Den här den tycker jag de ska rösta på. Här ska vi kunna prata länge om hur man på bästa sätt framför olika typer av fordon, vad man ska ta hänsyn till hur vi ser på tidsvinster vad vi har för förutsfattade meningar när är det viktigt att komma fram snabbt och inte Jag kommer knyta an lite till lagstiftning där också såklart får man köra för fort utan blåljus så måste man ha blåljus också igen och mm. um, och så vidare så den tänker jag skulle kunna bli riktigt spännande
1: och där finns det ju ett antal inträffade händelser årligen som vi också kanske skulle kunna berätta lite om och vilka erfarenheter man har dragit härifrån.
0: ja um, nej men jag, tror vi, 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 jag tror vi nöjer oss där för det, vi, och så kör vi en omröstning och sen så får förslagen eh, styra innehållet då.
1: absolut, vilken tror du vinner?
0: jag måste ju säga uttryckningsköring det är en av mina favoriter du då?
1: Ja, jag tror nog brandbyggnad Det var ju ja. många som, som gillar att jaga lågorna
0: Den är nog svårslagen ja. Ja, men Vi ser framåt mot, mot det Med spänning Och tacka för oss så länge då Det gör vi, Har det så bra Ja, det gött
2: Varmt välkomna till RIV-podcast En podcast för räddningstjänst Och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski